Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Znam, znam dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno to da reći. A vamo emisije pravi... Smori da. Kupik je... Zato dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušanica. Ja prvo se ovdje pitam, čemu uopće se ovdje? Ako potrebno je išta, idu u krug. 
Pokad savija se žlica crna jata iznad uspavanih lica. odnosno dan kada je na Bandcamp platformi a vjerujemo uskoro i na vinilu, barem to tako najavljuju, će uskoro biti dostupan album koji je kao što rekoh na Bandcamp platformi izišao upravo danas odnosno ovog ponedeljka i to album naših starih prijatelja Izaj pod nazivom Zanzibar Potražite ga na Bandcampu. Evo mi smo otvorili ovaj 351. kupek sa pjesmom i singlom sa tog albuma. Pjesma se zove, kao što pretpostavljam, da već pretpostavljate i znate, Ukrug. Eto, baš lijep početak za ovaj 351. kupek koji će biti onako malo poprilično težak jer tako su eto i neka sumorna i teška vremena, ali nekako kako to pjevaju u Izaje, se sve nekako vrti u krug i nonstop nam se vraćaju. Pa u nastavku ovoga kupeka držat ćemo se tih krugova, baš kao što ćemo se držati toga i do samoga kraja. Za početak, odnosno za nastavak početka ovog 351. izdanja, slušamo pjesmu koja se zove upravo krug, a izvodi je... Izvode je Matej Milošević, Dunja Ercegović, koji mnogi znaju nekada kao Lovely Quincy's ili kao Bad Daughter, ovog puta samo kao Dunja.
Ukoliko vam se svidjela ova pjesma Mateja Miloševa i Dunje Ericegović, koju, kao što rekao smo, se zove Krug, probajte da ih protražite i potražite na YouTube kanalu. Vjerujem da će vam slika biti puno ljepša i sveobuhvatnija, pošto je spot između ostalog, kao i ova pjesma, baš onako diva. I da... Nije baš često bila prilike da slušamo Dunju, ne samo u Kupeku, nego i ovako, na njenom materinjem jeziku, konkretno na hrvatskom, a kako će sama reći, Matej negdje svojim tekstom za ovu pjesmu privolio i pridobio i odveo, kako kaže, na mračnu stranu, a isto tako kaže da je i vredilo zbog ove pjesme, a ja bi se mogao složiti sa tim, a što se vas tiče, složili se, ne složili se, pjesma je prošla. Mi idemo dalje, ali, kako je Dunja rekla, ostajemo na mračnoj strani. Ostajemo na mračnoj strani temom u ovom kupeku, jer prije nekoliko dana u Beogradskom medija centru održana je jedna zanimljiva promocija. Promocija novog izdanja, fototipske poeme Jama Ivana Gorana Kovačića u mapi sa mapom grafika Ede Murtića i Zlatka Price. Izdanje je to Most Arte Jugoslavija. Ukoliko se sjećate, u 331. Kupeku zajedno sa Most Artom Kupek se pojavio i kao neka vrsta suizdavača za poemu Dragana Markovene koja se zvala Partizani prohodu održali smo dvije promocije jednu u kafeu 16 u Beogradu i drugu u Crnoj kući u Novom Sadu i tako je nastao i taj 330 i treći kupek, a ovaj 351. je nastao na toj promociji, odnosno barem onaj dio razgovorni, je nastao na promociji ove poeme, koju, kao što rekao smo, je objavio Mostar Jugoslavija, a o čemu se inače radi, naime, daleke 1944. godine na slobodnoj teritoriji Topuskog u partizanskoj štampariji je prvi put odštampana ova poema Jama Ivana Gorana Kovačića sa grafikama Ede Murtića i Zlatka Price i to je objavljena u jednom jako malom tiražu što je ipak za ono vreme verujem bilo puno veći tiraž odnosno veliki tiraž 250 komada u istom tolikom tiražu je objavljena evo i tih skoro pa 80 godina kasnije, ali svakako 80 godina nakon što su Ivana Gorana Kovačića postoje ofanzive na sutjesci, ubili Četnici i evo 110 godina nakon njegovog rođenja. 
na ovoj konferenciji za novinara, odnosno na ovom predstavljanju knjige i nije bilo baš nešto puno medija, pa da, svejedno, bilo ne bilo, mislimo, odnosno mislim, da zaslužuje da se nađe u kupeku, da zaslužuje da poslušate šta su tom prilikom imali reći Dragan, Gradimir Gojer, pjesnik i pozdorišni reditelj, Svetlana Broz, koju mnogi znaju i kao doktoricu, odnosno lekarku i kao ženu koja je objavila onu sjajnu knjigu Dobri ljudi u vremenu zla. I tu je Tomislav Marković, naš drugar, prijatelj, novinar, koji je isto tako govorio o ovoj poemi. Dakle, u nastavku Kupeka slušat ćemo njih, slušat ćemo priče o poemi Jama Ivana Gorana Kovačića i o grafikama Ede Murtića i Zlatka Price. A prije nego što se prebacimo na to, poslušat ćemo još i Zimi zelenog, jer evo, napolju je pao i prvi snijeg i dakle zima nam je tu i prije nego što poslušamo Zimi zelenog, još ću jedan put da vas pozovem da podržite kupek patreon.com kroz kupek ili putem paypala.dn.gmail.com Kad se ovako zapričam u samom uvodu i zaboravim nekad šta sam htio da kažem, ali nikad neću zaboraviti, a pogotovo u ovakvom izdanju, da kažem smrt fašizma.
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
Ja kao izdavač i urednik, inicijator ovog izdanja, bi želao samo u nekoliko rečenica koliko je to moguće kraće da kažem. Naime, uglavnom sam većinu toga rekao u predgovoru, pogovoru koji je objavljen danas u vikend izdanju, ali za sada bi želao samo da naglasim to da ovo izdanje jame nije bilo dugo planirano, smišljeno, sa nekim namerama izdavačkim da se uključi u obeležavanje godišnjica, obljetnica 80 godina od ubijstva Gorana u julu 1943. niti njegove godišnjice rođenja 110. niti pak 79. godišnjice, tako da kažemo, izdanja ove mape grafika. Ja sam pristupio izdavanju ove publikacije u ovom izvornom obliku koji je verna replika, autentična onog izdanja mape grafika iz 1944. Zbog toga što sam prateći događaje u javnosti, objave, članke, razmišljene i tako dalje, došao do zaključka da je potrebno izaći sa jednim drugačijim stavom to je stavom koji pokriva mnoge stvari koje se ne pominju, koje se nažalost ne pominju i za koje ja smatram da su veoma važne. Pre svega, za mene je razlog to da se vratimo na osnovna pitanja porekla zla i razloge zašto se to zlo iz 1941. i 1945. koje je Ivan Goran Kovačić opevao, zašto se ono ponovilo 1991. i 1995. A zločini su se dešavali i 1999. Dakle, to je za mene krucijalno pitanje, jer Goranova poema je decenijama u svim školama, 20 osnovnih škola je bilo u celoj Jugoslaviji s njegovim imenom. Mnogi se sećaju svojih školskih dana kad su recitovali jamu. Kako je to da se to zlo iz jame ponovilo? Dakle, to je za mene krucijalno pitanje i razlog zašto se ovo izdanje pojavljuje, s tim što postoje i neke, da kažem, misterije. Ovo izdanje je nepoznato. Nedavno je gospodin Pupovac u jednom članku u novostima govorio o namerama da SNV izda reprint Goranove jame iz tih nekih i nigde ne pominje ovo izdanje. Naime, bilo je prvo izdanje u Bariju u septembru 1944. godine, ali to je bilo u formi knjige, broširane knjige. Ovo izdanje je presvučeno padobranskim platnom, ovo je imitacija, danas se ne može naći to padobransko platno, kao mapa slobodnih listova, grafika, rađenih u tehnici litografije i još nekih pomoćnih grafičkih srestava, tuša i tako dalje. I štampano je u tiražu od 250 primeraka sa 150 numerisanih primeraka A ono što je u stvari suština, ja mislim, razlog zašto se ovo izdanje ne pominje, što je to jedino sačuvano i nepoznato izdanje, 
ne postoji u antikvarnicama, ali je sačuvan jedan primerak u istorijskom arhivu grada Beograda i to u legatu Vicka Krstulovića sa pečatom arhive Vicka Krstulovića, jugoslavenskog revolucionara koji najbolje sa svojim dalmatincima, dakle srbima i hrvatima koji su se pridružili ustanku u Bosni, u stvari bio jedan od najvažnijih stubova jugoslavenskog karaktera tog rata i manifestacije Brastve jedinstva kao jedinog razumnog odgovora na zločine koje su se pojavili početkom rata. U današnje vreme, posle raspada Jugoslavije, sam primetio da postoji potreba za demitologizacijom svega, dakle, sistema vrednosti, ličnosti, događaja i tako dalje, pa je bilo Pa su neki osetili potrebu da demitologizuju i jamu Gorana Kovačića, o tome postoje radovi, objavljeni i tako dalje, koji iz nekih uglova idu od ekstrema da nisu ustaše činile zločine, nego samo četnici, da je to njihova specijalnost, pozivajući se i na Vuka Karadžića i na Epsku narodnu pesmu, a da su ustaše samo streljale i vešove do opet drugih vrsta zloupotreba gde postoji samo jedno lice zločina, a nisu svi činili zločine u tom ratu prvom, a da ne govorimo o 1991-1995. Tako da ima tu jako mnogo pitanja revizionizma, revizionizma koji nije revizija istorije neophodna da bi se neke stvari ispravile, otkrile i tako dalje, nego falsifikovanja, laži i jedne ideologije koja se nametnula i vlada pokušavajući da izbriše iz memorije i sećanja ljude, događaja i tako dalje. Drugovi i drugarice, Kupek je tračak zdravog razuma u bespućima interneta. Zašto je pametno podržati kupek? Ukoliko ne podržite kupek, duhovi drugova iz druge dalmatinske dolazit će vam u snove, pravit će vam haos, činit će vam noćne more, bacit će vas na sutjesku, a to ne želite da proživite. Zato podržite kupek. Smrt fašizma. Predo njeg pokajnički glas 
praćenika molitve za spas neka šikne travom uz trnovit grm bez put da je donjek neprobojan strm nitko da ne dođe do prijatelj drag i kada se vrati nek poravna trag nitko da ne dođe do prijatelj drag i kada se vrati nek poravna trag Ja ću malo neobično početi svoje izlaganje. Naime, ja ću govoriti o Goranu uglavnom. Manje ću govoriti o pojemi, više o Goranu. Ali ću početi neobično zato što mislim da je jako značajno naglasiti. Da je logikom jame izdavačkog pothvata iz Topuskog dakle, ratne štamparije u Topuskom, 90. godina, kod napada na Dubrovnik, nastala nova mapa, koja je, da tako kažem, sljednica ovoga što imamo kod Gorana Kovačića. Dakle, ja se sad prisjećam mape koju su napravili Lukša Peko, slikar, i Feđa Šehović. Ona se zove kada su golubovi umirali. Inače, ta mapa je posvećena velikom pjesniku Milišiću i njegovoj tragičnoj smrti u Dubrovniku. I druga stvar koju želim da povežem na početku svog progovora, to je da smo mi u Kamernom teatru 55, u sred rata, igrali Goranovu jamu. To je bio fascinantan dođuljaj za svakog onoga koji je bio u dvorani a posebno je bio za nas neke koji smo čak i učestvovali u masovnim scenama te predstave. Sad ću se vratiti, naravno, onome što je moj temeljni zadatak, jer tako smo nekako podijelili. Dakle, posjetit ću vas na nekoliko činjenica iz života Ivana Gorana Kovačića. Goran je rođen, kao što znate, u Lukovdolu, 13. godine. Ubijen je od strane Četnika u Vrbici, dakle mjestu malo, mjestu Vrbica, 
u Bosni kod Foće. Ništa tu, da tako kažem, nije neznačajno. Sve je to jako značajno reći, jer u Vrbici su se i poslije toga dešavali zločini. A ja ću pomenuti jednu činjenicu, da su neki ljudi, ljekari neki, iz Beograda također nastradali sa Goranom tada u Vrbici. Želio bi da kažem odmah na početku da je to bio jedan od najtalentiranijih hrvatskih pjesnika. I ne samo pjesnika. Goran je bio moćan, prozaist. Goran je bio moćan, eseist i konačno prevoditelj. Prevodio je sa više svjetskih jezika, a ja ću ovom prilikom reći da je imao bliske kontakte sa Krležom. I to smatram vrlo bitnim u njegovoj biografiji reći. Ti kontakti su bili različite razine. Krleža je manje posvećivao pozornosti Goranu, a Goran je stalno isticao da je Krleža najveći pisac južnoslavenskih prostora. Konačno, hoću da kažem nešto o samom nastanku ove poeme. To je, da tako kažem, nevjerojatno kako je Ivan Gorankovač anticipirao događanja, klanja, ubijanja, zvjerstva. Konačno, kako je napisao i sam kako će završiti. Ja ću sad pročitati, jer smatram da je to jako značajno. Posljednje je svjetlo prije strašne noći. Bio je bljesak munjevita noža i vrisak bijel još i sad u sljepoći i bijela, bijela krnikova koža. Jer do pojasa svi su bili goli i tako goli oči su nam boli. Završen citat, jel? Dakle, moram da kažem, to njegovo književno ispoljavanje, koje je bilo u različitim žanrovima, pomenuo sam te žanrove u kojima se on ispoljavao, ono nije bilo samo značajno za to kako će ono biti smješten u hrvatskoj književnosti. Ono je značajan signal za današnju situaciju. Zašto? Pomenuo je gospodin Stojković jednu činjenicu. Nedavna je Matica Hrvatska organizirala jedan skup o Ivanu Goranu Kovačiću. Kad sam čitao radove koji su došli na taj poznacima navodnika znanstveni skup, jer tu ima strašno puno laži i diletantizma, a sve je uvijeno u visokoparni govor. Onda sam se stidio. 
stidio sam se u ime svih onih koji pošteno gledaju na našu prošlost. Naime, Ivan Goran Kovačić je cijelim svojim životom, a ne samo dijelom kad je odšao sa nazorom zajedno u Partizane, dakle i prije toga, kad je na vlasti bila HSS-ovska logika u Hrvatskoj, on je bio kontra toga i u svojoj mladosti on je iskazao ljevičarstvo i to jedno snažno ljevičarstvo. Ono se emaniralo i kroz njegove, naravno, njegova dijela. Ja ću pomenuti ovog trenutka jedan tekst, odnosno jednu knjigu koja se zove Ognjevi i ruže, Ognjevi i rože, u kojoj je Ivan Goran Kovačić ispolio vrhunski artizan pjesnički. A s druge strane, on je cijelo vrijeme dok je radio u Partizanima, a mnogi to ne znaju te detalje, a u Partizanima je on mnogo toga pisao, on je u stvari reinkarnirao mnoge događaje iz prošlosti, mnoge događaje iz HSS-ovskog perioda u Hrvatskoj, ali je u isto doba dao projekciju budućnosti. I to te budućnosti u kojoj je, nažalost, naznačio i taj svoj tragični kraj. U ovoj pjesmi, naravno, koju sam pročitao. Dva detalja vezana za likovnu opremu ove poeme. Naime, u vrlo teškim uvjetima, kada nije bilo nikakvih praktično materijala slikarski, dva velika umjetnika, što će se potvrditi kasnije kroz povijest umjetnosti, Murtić i Prica, islikali su potresne prizore. Oni nisu, po mom sudu, ilustrirali poemu. Oni su dali vlastiti doživljaj stravičnog događanja za vrijeme klanja u drugosvjetskoj vojni. Nije nebitna činjenica. Desetine godina kasnije, na velikoj izložbi u Parizu, koje on je rukovodio, odnosno koje je bio komesar Miroslav Krleža, veliki Picasso, Govoriti će jasno i glasno da je umjetnost ispoljena kroz ovu poemu u likovnom smislu svjetska umjetnost. Dakle, Murtić i Prica doživjeli su od Picasa komplimente mnogo godina poslije i vlastite smrti. Zašto ovo govorim? Malo ljudi zna, a pogotovo oni koji se ne bave grafičkom umjetnošću, da ovo izdanje jame je rađeno na kamenim pločama i to što je ostalo kao trag takve umjetnosti u tom periodu nije samo dokaz da se u narodno-slobodlačkoj borbi 
duhovno živjelo. Da se držao jedan dignitet duhovnosti. I da narodno-slobodlačka borba nije bio nikakav sukob jedne i druge političke opcije, nego da je to bio prije svega rat u kojem su ratovali ne ljudi protiv ljudi, protiv humanista i protiv onih koji su željeli da fašizam bude poražen do kraja. Nažalost, svjedočimo da je fašizam vojnički pobjeđen, ali onda stvarno postoji i danas i to intenzivno. Zato smatram da je ovaj potvat Dragana Stojkovića i most Arta Jugoslavija za mene kulturni događaj godine. Jer on se dešava u godinama kad je sve više potpore u eks-jugoslavijanskim državicama, u ovim bantu državicama, potpore fašizmu i to fašizmu koji je gori nego kada je 1941. došlo do napada. Taj pothvat Dragana Stojkovića koji je skromno jer je takav čovjek a vrstan izdavač naznačio i danas koliko će biti primjeraka jame, on zaslužuje da se diljem južnoslavijanskog prostora naprave promocije i učini sve da poema dođe do što više mladih ljudi. Jer ja smatram da je ovaj tekst koji je napisao Ivan Goran Kovačić, sa takvim virtuoznim pjesničkim vinjetama koje je unio unutra, zaslužio da se nađe pod glavom svakog djeteta na teritoriju Eks-Jugoslavije. Jer samo tako, čitajući takvu literaturu kako je pisao Ivan Goran Kovačić, ovi narodi će imati kakvu takvu budućnost. Sve drugo je srljanje u mrak. I povratak u logiku klanja protiv koje se digao cijeli civilizirani svijet u jednom trenutku. Ne treba smetnuti suma da ovo izdanje Most Arta Jugoslavije dolazi u trenutku jednog od najkrvavijih ratova onoga koji se vodi između Izraela i Palestine. Zato je ovakva jama rekonstruirana, rekao bi, restaurirana na neki način, obzirom da se nije moglo naći adekvatno ovo platno o kojem je govorio Dragan, ne samo značajan događaj, 
Ona je, ja bih rekao, jedna, gotovo bi, gotovo sam siguran, jedna inicijalna kapisla za jedan antifašizam novih oblika, jer taj antifašizam mora trajati. Zašto? I završit ću jednom rečenicom jednog revolucionara. Španjolski borac Čedo Kapor jednom prigodom je izjavio fašizam je kao korov. Stalno ga se mora pljeviti. A kako ga pljeviti? Pljeviti ga između ostalog i kroz literaturu. Čestitam Draganu Stojkoviću i njegovoj kući Most Art, jer to nije samo literarni i likovni vrhunski doživljaj, to je angažman kroz književnost par excellence. Hvala vam lijepo. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Prva žrtva počela da krklja, čuh meki udar. Mesnata vreća padaše dugo. Znao sam, u grklan dolazi prvi ubod, među pleća drugi, a ruka naglo žrtvu brune u jamu, gdje će s drugima da trune. Netko se mrtvo ispred mene složi, ili za mene, riknuši od straha, a ja udarce silnom svijesti množi, Odbijajući pale istog maha, mada sam svakog što kriknu zagrca, čutio ko ugriz u dno srca. Čovjek iz jame jecuje ko djete, tek priklan, cikto jezivom u glasak. Strepih da račun moj se ne pomete, tad buknu dnu bezna bombe prasak, tlo se zaljulja, tlo nuče me svlada, nestala u spas posljednja minada. Al silna svijest važno me obzir. U sluh se živci, krv, meso i koža napredli. Zbroj ih 31 žrtvu. 62 boda noža. Slušao sam udar kojom snagom pada. I meni opet vratila se nada. Na jauk iz bezna sada nova prazna bomba u stutanju. I mrtva tjelesa padah u sadu spilske manje glasne, kao u vodu, povrh kaše mesa. U to čutjeh da po krvi kližem, protrnuh, evo i jak ja mi stižem. I jak ja mi stižem. Kad 
prva žrtva Počela da krklja Čuh meki udar Mesnata vreća Padaše dugo Znao sam Krkljan dolazi prvi ubod, među pleća drugi, a ruka naglo žrtvu grune. U jamu gdje će Thank you. 
llegan.
vysvetleno, da nastavi ili da kako hoće. Da idem do kraja. Ajmo, reći ću, zahvaljujem se prvo Draganu što me je pozvao da učestvujem danas u ovom važnom trenutku za, ja mislim, celu oblast Balkana, a posebno za Srbiju. Ja sam kardiolog po profesiji i moj posao je bio da reanimiram ljude kojima je stalo srce. A došla sam posle toga u situaciju da educiram mlade ljude o tome da imaju srce. I sad sam na kraju cele te moje životne storije došla u priliku da govorim o tome da jedna tako veličanstvena poema iz vremena drugog svetskog rata ima tako važnu ulogu u današnjim vremenima i to ja mislim posebno za one koji danas su u najmenjem broju ovde, a to su mladi ljudi. Jer svi smo mi na neki svoj način jamu kroz dušu proneli kroz život svoj. Ali ti mladi ljudi nemaju ni priliku da to urade. Jer kako je rekao Dragan, ni škole više nemaju Goranovo ime, niti se u školama uči Goranova poezija, niti u kući imaju priliku da se vrate u neka vremena koja su se nama ponovo vratila. I u tome čini mi se je važan aspekt ovog poduhvata gospodina Stojkovića, jer on pokušava time da vrati mogućnost mladim ljudima da ponovo promisle o tome šta je nekada bilo i šta im se danas servira da je nekada bilo. E taj segment, ja mislim da je isto tako važan kao i sama literatura. Jer bez znanja o tome šta je bilo, ponovit će nam se. A mi živimo već više od 30 godina u stalnom poricanju šta se dogodilo. U stalnim lažima kako je neko drugi kriv za našu sudbinu. Ja sam imala prilike da u svim tim godinama i ratnim od 1991. pa i poratnim pa sve do pre tri godine kad me život malo usporio da putujem i da slušam potpuno identične priče u svim delovima nekada moje zemlje. Ona i sad moje u emotivnom i psihološkom smislu i niko ne može da mi oduzme makoliko granica mi postavio i makoliko mi je viza u nekim periodima bilo potrebno da u neki deo svoje zemlje stignem. Dakle, to je nešto što sam slušala u Zagrebu, u Beogradu, u Sarajevu manje moram da priznam, ne zato što sam živjela u Sarajevu pa ga sad nešto više volim ili branim. Ja sam se rodila u Beogradu pa ne znam više šta bih branila ovde. Dakle, svuda sam čula istu priču. Samo nas progoni Hag, samo nas. Svi drugi su dobri, samo smo mi zli, samo smo mi pravili zločine. Pa halo, mislim, ne biva baš tako i to u vreme kad sam ja u Hagu držala predavanje za 
članove tribunala za sudije i tužioce, koji su bili iz 83 zemlje sveta. Mi sad ih nemamo nešto više od 200 i nekoliko, jel? Znači, to je bila bar trećina, ako ne i polovina sveta. I što bi baš ta jedna polovina sveta progonila baš jednu etničku grupu, samo nas? I nisam uspela da im to objasnim, makoliko sam se trudila, ali njihova deca su bila sklona da čuju i drugu priču. To je moje iskustvo iz godina rada sa mladim ljudima sa ovih prostora. Dakle, oni su bili otvorenog uma za razliku od roditelja, koji najčešće nisu. I u njima ja vidim budućnost, ne onu formalnu i ne onaj, ne floskulu, nego suštinu. Mi možemo samo sa mladim ljudima pokušati da rekonstruišemo šta se stvarno dogodilo, jer oni vrlo često hoće da čuju. Ja ne kažem da oni to prihvate, ali hoće da čuju, što je prvi uslov. I ne možete nikome ništa reći ako on neće da sluša, to ne može to jednostavno ne ide. Ali ako hoće da čuje, možda će i shvatiti. Imala sam puno takvih primjera za tih skoro 30 godina u kojima sam se time bavila i oni su u meni jedina nada. Nada sve tanja jer je njih sve manja. Oni odlaze u inostranstvo, oni više ne žive na našim prostorima jer su shvatili da neće s idiotima da provedu život, nego hoće da ga kvalitetno žive i odu negde drugde, što je poražavajuće i baš je tužno. Ali nikad nisam imala moralnu odgovornost da mogu da im kažem osanite ovde, jer šta vas čeka ovde? 30 godina mi gledamo šta nas čeka i šta nas je sačekalo ovde. A za tih 30 godina mi smo prilično stariji nego što su mu bili, a ti mladi bi izgubili sve. Izgubili bi i mladost i život. Dakle, hajde da onima koji su tu i koji hoće da čuju, probamo da približimo i ovu knjigu. Probamo da objasnimo ono što je sigurno gospodin Stojković hteo ovim projektom, a to je da vrati priču na nedopričanost na ono što nikad nismo ni počeli, a nekmo li završili, a to je šta je zaista bilo. Jer bez zdravih osnova mi ne možemo ići u zdravu budućnost. Ni u kakvu učinim se, a nekmo li zdravu. I zato mislim da je jama jako važan projekat, jer nas vraća mogućnostima da ponovo mlade ljude angažujemo da još jedan puta razmisle šta su im uradili, čak i oni koji su ih stvorili. Jer tu je zapravo odgovornost roditelja i praroditelja, ja sam već praroditelj i moja generacija je odgovorna za ono što se desilo mojim unucim. Ja od te odgovornosti ne bežim, ali bojim se da većina ljudi na ovim prostorima beži. Kada 30 godina nakon tih stravičnih ratova koji su bili na ovim prostorima tvrde da ih nije bilo, da zločina nije bilo ili hladno kažu da bi 
trebalo pobiti sve koji su živjeli u Srebrenici. Ja ne znam, mislim, to je tek jedan primjer i jedan detalj, nažalost, u našoj ružnoj priči. Ne znam kako se i gde s tim može nastaviti. Ja to ne znam. Vidim da u Srbiji ne postoji prostor da se radi s mladim ljudima. Toga jednostavno nema. Ja sam radila u Bosni, radila sam u Hrvatskoj, radila sam u inostranstvu mnogo, ali u Srbiji ja nemam prostor. Ja lično nemam prostor. Mene možda moje prezime obeležava previše, pa mi zato ne daju prostor. Nisu mi dali ni 90. ni 91. Pardon, nisam mogla nigde ništa da kažem javno. Niko nije hteo da čuje i da objavi. Ali to je i danas tako. I danas je isto. Moj život prošao i meni je to sad sve jedno. Ja sam se ovaj suze otplakala. Ali ko će to tim mladim ljudima reći? Čini mi se da više nema ni mnogo oni koji imaju energije da govore, a još manje ima prostora da se kaže nešto. Hoćemo li se sakrivati po kućama? Hoćemo li u podrumima šapatom pričati nešto što bi trebalo urlati javno? Što bi morali svi da čuju i da znaju? Kako ćemo to uraditi? E to ne znam. Više ne znam. Nekad sam znala, nekad sam širila te prostore i borila se sad. Više ne znam. Ovo je sve grđe i gore, a nekako mi ćutimo. Što bi rekao tvoj krleža? a svi naši kumrovci spavaju je. Hrču. Hrču, eto. Dakle, imam utisak da i mi tako hrčemo, umesto da ono što nas ima zaurlamo. Žalj se, 
Program Kultura Artistik me karakter edukativ. Pa ja ću pročitati ovo što sam napisao povodom izlaska novog izdanja jame koji je povodom novog izdanja jame koji je objavio moj start Jugoslavija i Dragan Stojković. Fototipsko izdanje poeme jama Ivana Gorana Kovačića sa originalnim grafikama Ede Murtića i Zlatka Price značajan je događaj za našu kulturu kako srpsku tako i postjugoslovensku. Novo izdanje neminovno najmeće pitanje je šta je nama jama danas. Čitanje književnog dela zavisi od istorijskog, društvenog, kulturnog konteksta, jedan te isti tekst se menja tokom vremena zajedno sa takozvanom interpretativnom zajednicom. Goranova velika pojama nije isto percipirana u trenutku svog nastanka tokom drugog svjetskog rata i narodno-oslobodilačke borbe u epohi socijalizma i nakon mučkog ubistva Jugoslavije. Glumac, reditelj i scenarista Kovačićev partizanski drug Vjekoslav Afrić svedočio je da je Goran poemu dovršio u Livnu 10. februara 1943. godine. Tu je sakupljao i građu za pisanje jame u razgovorima sa malobrojnim Srbima koji su preživjeli Ustaški pokolj u kojem je oko 2000 civila bačan u jame kod Livanjskog polja. Dva dana kasnije, 12. februara, Afrić je pročitao jamu ranjenicima prve proletirske divizije. Partizani su se uspehu ovog umetničkog dela stvorenog u revoluciji obradovali kao da je oslobođen kakav grad ili da je izvojevana nova pobjeda na bojnom polju. Prisveća se Afrić prijema Gorenovih stihova kod partizana. Partizanski ranjenici pojemu su očigledno doživjeli kao deo borbe koju su zajedno sa pesnikom vodili protiv fašističkog okupatora i njegovih domaćih pomagača. 
Slično javu doživeo i Marko Ristić, koji je početkom 1945. godine u Oslobađenom Beogradu pisao da ova poema predstavlja jedan delujući čin u borbi protiv ustaškog terora, protiv fašizma uopšte. Ovo delo bez krika nije samo jedan krik za osvetom i pravdom, ono je već deo osvete i izrušenje pravde. U narednih 45 godina Goren i Slavljen kao veliki pesnika jama je doživjela Silesiju izdanja štampanih u ogromnim tiražima, ušla je u srednjoškolsku lektiru i bila čitana diljem Jugoslavije, ali i mimo obaveznog programa, kao velika literatura o strašnim zločinima iz mračne prošlosti. Na izmaku socijalističke epohe prvi put sam pročitao poemu valjda u osmom razredu, samo inicijativno u predvečeri Novog rata. Čitao sam i ranije svašta što, kako se to kaže, nije bilo za moj uzrast, ali na takav horor nisam naišao ni kod jednog pisca. Stravići detalji ustačke klanje i mučenja, tako sugestivno predstavljeni u Goranovoj poeziji, bili su šok za maladog čitavca. Znao sam za četnička i ustačka klanja, takvi sadržaji nisu bili ništa novo za decu koje odrastaju u socijalizmu. Na kraju pohađao sam školu koja nosi ime sestre Radović, svakog maja smo obeležavali godišnjicu ubistva Darinke Radović i njenih čerki Radmili Stanke, koje su u 1943. godine u Rajku su zaklali četnici. Pisali smo i sastave o njihovom životu, učešću u narodno-oslobodilačkom pokretu, sakrivanju partizanskih kranjenika i tragičnoj smrti, odavanju života za slobodu i srećni život budućih pokoljenja, to jest nas samih, a najbolje zadaci su i čitani na obeležavanju jubileja pored spomenika posvećenog žrtvama četničkog pokolja. Pa ipak ništa od toga mi nije pripremilo za susret sa infernalnim svetom Goranove poeme. Neki stihovi su mi se zauvek urezali u sećanje i, na primjer, moje su oči izgasle na mome dlanu, tu sliku nikada nisam uspeo da izbrišem iz glave. Koliko god bila jeziva, Goranova jama je govorila o nečemu što je davno prošlo da se više nikada ne vrati. O zlu koje su partizani pobedili jednom za svakda, da bi na rušavinama bivšeg sveta klanja, braduvilačke mržnje i nepravde izgradili novi svet bratstva i jedinstva u kojem smo odrastali. Taj svet je delovo stabilno postojan kanoklisurina, stamen poredak sa čvrstim normama i razlikovanjem antifašističkog dobra i fašističkog zla sa jasnim vrednostim sistemom zasnovanom na prosvetiteljstvu. U tom svetu reči su imale svoje značenja, znalo se ko je heroj, a ko zločinac, postojali su orijentiri, bove, svetionici, između ostalih i narodnih heroji poput Darinke Radovići i pesnici revolucije poput Ivana Gorana Kovačića. A iznad školske table stajao je portir druga Tita, tvorca poredka i glavne garancije njegove stabilnosti. Nije taj svet bio savršen, ali je bar jedno bilo sigurno. Nikada više niko nikog neće bacati u jame, bar ne u našoj zemlji, niti će pesnici više ikada pisati poeme kao što je jama. A onda su se preko noći povampirila čudovišta iz Goranove poezije i učbenika istorije. Duhovni potomci Četnika koji su ubili pesnika nastavili su tamo gde su njihovi preci stali. Obnovljene su stare mržnje, ponovo su jame punjene leševima, još jedan krug nasilja i zla je pokrenut sa etničkim čišćenjima, konclogorima, silovanjima, masovnim grobnicama i genocidu. Na ruševinama starog poredka kuljači su napravili naopak u pervertiranu tvorevinu zasnovanu na zločinu u kojoj je sve izvrnuto na glavce, od domovine su stvorili tuđinu. To je možda najpreciznije izrazio Radomir Konstantinović u eseju Životinja moje ljudskosti. Kako mogu da kažem da je ovaj svet koji još uvek odbija da se suoči sa zločinstvom koje je iz njega poteklo, koji svaki poziv na to suočavanje drži za izdaju, u najboljom slučaju za mazohizam, kako mogu da kažem da je taj svet moj svet? U naopakom svetu u kojem su rehabilitovani kvislenzi, u kojem su Goranove ubice proglašene antifašistima i sam pesnik je postao tuđi, nepotreban, kao strano telo i nezgodni svedok. Kako u takvom svetu čitati jamu Ivana Gorana Kovačića? 
ako bismo dosledno sledili logiku istorijskog revizionizma, došli bismo do zaključka da su četnici Gorana ubili u sklopu antifašističke borbe, kao pravi rodoljubi koji brane srpski narod od pesnika koji je ispevao najbolju poemu o ustaškim zločinima nad srpskim narodom. Ono što ni Ionesko ne bi uspeo da smisli, mi živimo već decenijama. Pred sam početak rata, dok su se u potoji oštrile kame, pesnik Jeseista Slobodan Blagović je pišući o zločinačkom rodoljublju napisao i ovo. Nimalo nije slučajno da su najvećega hrvatskog pjesnika srpskih stradanja pod Ustašana, Ivana Gorana Kovačića, zaklali četnici. Ivan Goran unio je nepotrebne rafinmane i duhovne potencijale u jednu sferu najizopačenijeg tanatosa koji se predstavlja oko biološka borba za život. Kao da je slijepa biologija nanjušila prevazilaženje sebe, našla pjesnika i zaklala ga. U današnjem antisvetu, u kom je za zvaničnu religiju inaugurisan nacionalni kult tanatosa, Hrvatski pesnik koji peva u ustačkim zločinima nad Srbima ne uklapa se ni u jednu dominantnu ideološku laži priču. Unošenje rafinmana i duhovnih potencijala u najstrašniju zamislivu temu, čarobnjačka transpozicija kama, koljača, žica, preklanih vratova, jama, živog hreća, praznih očnih duplji, krvavog orgijanja nad nevinima u pesničko remek delo, to bi se danas moglo okarakterisati i kao zločin protiv vladajuće nečovečnosti. Marko Ristić je pisao da je Goran u jami vodio borbu upravo protiv načela smrti Tanatosa od telotvorenog u fašizmu. Da se nismo dobrovoljno ocekli od sveta i zatvorili u svoj mali zločinački brlog, mogli bismo u jami govoriti u sklopu savremenih debata o mogućnosti predstavljanja najstrašnijih zločina, genocida i holokausta u umetičkom delu. Čak i bez uvida u te rasprave, onmah je bilo očigledno da se pesnik poduhvatio zadatka koji je na prvi pogled nemogući i neostvarljiv. Naslutio je to i Ristić, pišući kako je Kovačić uspeo da izrazi tu užasnu raznovrsnost psihičkog i osopito fizičkog trpljenja, koje je kao da je izvan domašaja svakog izraza. I još taj doživlja i te prizore masovnog mučenja, koji kao da su s one strane svakog opisa. Goran Kovačić uspeva da plastično izrazi, da opiše sa jednom skoro opipljivom konkretnošću. Da bi umetnički savladao građu jezive brutalnosti, Goran je mudro pribegao strogoj pesničkoj formi, pravilnom metru i rimi, kroteći tako surovost i sirovost sadržaja o kojem peva. Usred zverstava infernalnog haosa, usred krvove bure fašističkog bezumlja, čudom poezije, rađa se to delo harmonije i reda čovečnosti i sklada, piše Ristić o tom začudnom paroksizmu poetske magije. Možda nam čitanje jame može najubedljivije pokazati važnost transpozicije, preničavanja i preobražavanja, tajanstvene pesničke alhemije koja uspeva da čak i najmračniji pakao na zemlji pretvori u svetlost pesma. Veli Ristić. Prinačiti stvarnost tako iz osnova, tako potpuno, da se od zločina i od pravedne žudnje za osvetom, da se od ustaškog klanja i od bespoštedne borbe za pravdu, da se od ishasapljenih lešava i od plamene mržnje prema dželatima stvore mirni redovi pravilno slikovanih stihova, kroz koje se kristalizuje jedna prozračna, bistra, koncentristalna, staložena i izgrovita naracija, sterilizovati tako stvarnost izražavajući je, preobraziti stvarnost tako integralno, tako suštastveno, da se prividno taj izraz više ne može dovesti u vezu sa stvarnošću, evo da to znači, kad se to preinječenje vrši hemijom poezije, ostvariti tu istu stvarnost na planu poetskog izraza, ne izneveriti je, nego naprotiv odraziti je verno, ubedljivo i efikasno. To dakle znači u jednom višem smislu reči služiti toj stvarnosti, služiti njenom stvarnom preobraženju. Preobrašena stvarnost trajala je manje od pola stoleća, onda smo se vratili starom dobrom obožavanju sila koje su ubile pesnika i uništile sve pred sobom. Novo izdanje jame pojavljaju se u antisvetu koji su izgradili ideološki potomci onih protiv kojih se pesnik borio. U 
tom našem zabranu razni proučavci književnosti, na primjer, mrtvi hladni dokazuju da je Goran zapravo pisao o četničkim hladnjima, jer su ustački zločini navodno izvođeni samo streljanjem i vešenjem. Zanimljiv doprinos teatru književno-istorijskog absurda. Lepo kaže Namir Avdić, muzičar koji je uglazbio Goranu u pesmu Moj grob, u pesmi Neka neka. Sanjao sam, Ivan Goran, ja mu kopa, meni kaže, šta se čeka, borba traje, svi u napad kontra revolucije je. Tužno je što se novo izdanje Goranove poeme pojavljuje u svetu koje živa negacija njegove, a i svake druge poezije. S druge svetlije strane, nema sumnje da jama danas deluju uznemirujuće na mnoge, pogotovo one ogrezle u nacionalističku mržnju i laži. A u nespokojavanje, subverzija i podrivanje lažnog mira mrtvog čitalačkog mora od uvek je spadlalo u jednu od glavnih uloga i ciljeva istinske književnosti. Hvala. Sanjao sam Ivan Goran ja mu kopa meni kaže šta se čeka Borba traje, svi u napad, kontrarevolucija je. Sanjao sam, drina ljeto, rijeka naša, moru ide. A u rijeci, mirno teku, iskidane, jame strane. Neka, 
Samo par informacija, da kažem, izdavačke koje sam možda propustio. Naime, zahvaljujem se Istorijskom arhivu Beograda koji je uradio skeniranje originalnih grafika iz legata Vicka Krstulovića i naravno Vladimiru Krstuloviću koji je kao vlasnik tog legata dao saglasnost da se ovo izdanje napravi i to u jednom vrlo ograničenom tiražu, dakle 250 primeraka koliko je bio onaj originalni tiraž. Dakle, to ja nisam najbolj da pravim bestseller, ali knjigu koju će prodavati po knjižarama i tako dalje, ali mislim da je taj bibliofilski ograničeni tiraž u stvari povećava malo i vrednost ovog izdanja. Zahvaljujem se zaista što ste na ovaj način predstavili knjigu. Ja bih samo teo da dodam, ako mi dozvolite, da je moja osnovna ideja i poriv za izdavanje ove knjige bio taj začarani krug zločina i osvete. Tame zločina i slepila osvete. Dakle, to je jedna univerzalna tema I zbog toga se ponovila 1991-1995. Dakle, se tim slepilom osvete bezgranične, a to je isto tako sadržina i ove nesreće koja se dešava, koju je Gradimir pomenuo na prostorima i Ukrajine, i Izraela, i Palestine. Dakle, taj lanac u kome nevini stradaju, lanac zločina i slepe osvete, je doveo do toga da često se pominje pakao i u Konstantinović je pominjao inferno i u tim referatima u Matici Srpskoj. Traži se poveznica između pakla i jame. U starom svetu se znalo da su u paklu grešnici, a u ovom novom svetu su u paklu nevini ljudi. I to je ogromna razlika između Izgleda da se svet zaista, kako kaže Tomislavo, krenuo na opačke, pa su sada nevini ljudi u paklu, a da ih oni grešni tamo šalju. Da ne prođe ceo ovaj razgovor, a da ne pomenemo, to je moj lični propust, da su dva najveća, da kažem, najznačajnija dela nastala u tom periodu narodno-slobodoračke borbe, posvećena stradanju nevinih ljudi, bila Goranova jama i Skendera Kulenovića, Stojanka Majka Knežopoljka. Gradi me želi još nešto. Ja sam rodom Mostarac. Proveo sam život u Sarajevu, uglavnom. I u jednom trenutku Otičao sam na jedan politički događaj u Mostaru. Ovo pričam da bi osnažio ono o čemu je govorila Svetlana. 
na tom političkom događaju prišao mi jedan stari gospodin i pita me da li biste vi gospodine Gojer smjeli da uđete malo dublje u zapadni Mostar. A pošto sam ja bio cijelog perioda 92-95. čovjek koji je udarao po Tuđmanu, oni su se začudili kad sam ja rekao hoću. Odvede me u jednu kavanu. Ona je sva u ustaškoj ikonografiji. Ima jedna pet Pavelićevih slika. I kaže on meni ovako, popili smo kafu, gospodine Gojer, ja vas pratim. Vi jako dobro govorite. I sve je tačno što vi govorite. Ali kad ćete vi kao Hrvat jednom da izađete i kažete javno da u Hagu trunu samo hrvatski vitezovi. Toga ne mogu da se oslobodim godinama te stravične rečenice tog čovjeka, ali on se meni i predstavio. On je rekao da je on ujak čuvenog zločinca Štele iz Mostara. Zašto sam ispričao ovo sve? Nažalost, mi nemamo pravu kulturu sjećanja. Mi imamo sad kulturu zaborava. I s druge strane, nevjerojatnu količinu revizionizma. Ta dva elementa, kultura zaborava i revizionizam, mogu koštati ne samo ove generacije koje danas rastu, nego i one koje će se tek roditi. I jedan podatak. Ja sam govorio o jednoj mapi koja je nastala kao omaž tragično poginulom pjesniku u Dubrovniku. Međutim, tragom ove vrste književnosti pojavilo se sjajno dijelo u Sarajevu koje se zove Srebrenički inferno. Njega je napisao Džemaludin Latić. Istog trena kad sam dočitao, jer sam čitao cijelu noć, taj, tu poemu, ja sam nazvao pokojnog Đela Jusića. Jer rekao, ovo mora biti uglazbljeno, ovo je materija za oratoriju. Premijeri u Sarajevu nismo mogli svi doći na premijeru koliko je naroda htjelo da to vidi. E sad, zašto govorim i o tom dijelu? Zato što, dakle, postoji kontinuitet pisanja na te teme, ali ne odnosi se svaka država i svako društvo na pravi način prema tome. Ta odlična pojema Srebrnički inferno Nažalost, svake se godine izvodi u Srebrenici. Zašto kažem nažalost? Zato što je ona u premjernoj izvedbi bila sa 
filharmonijskim velikim orkestram, solistima, horom. A sadašnja vlast je to svela na diletensku amatersku izvedu. Ne može se tako raditi na teme velike, na teme danteoštine na našim prostorima. Uz malu ogradu ovo što je govorio izdavač, da mi imamo ovde jednu suprotnu situaciju, da su u tom paklu ljudi koji to nisu zaslužili, a ne oni koji bi prema pravilima Dantea to stvarno zaslužili. Dakle, moram da kažem, kontinuitet literature ovakvog tipa postoji na našim prostorima. I kultura sjećanja postoji, ali je ona vrlo ograničena i nju ne podgrijava, nego guši sadašnji sklop režima u bantu državicama bivše Jugoslavije.
Anđelo Jusić, spominjani kojeg je spomenuo evo, pred kraj ove promocije Gradimir Goer, Đelo Jusić i Srebrenički inferno, konkretno posljednja u ovom nizu pjesama Srebreničkog inferna koja se zove Srebrenice moja. A, bio je ovo i 351. kupek, međutim ostalo nam je još jedno desetak do 15 minuta prije kraja koji ćemo popuniti sa glazbom, a kad smo već kod glazbe ne bi bilo e, zgoreg e, priopćiti šta je bilo ono što smo slušali u pauzama ove promocije. Kao što rekao ovo na kraju je bio e, Đelo Jusić. Prije Đele Jusića poslušali smo pjesmu Dobre dok ne tuku Milana Milišića u izvođenju galaktičkog lapaja. A prije toga e, ono što je trajalo skoro 15 minuta, 12, 13 čini mi se e, je nešto što je nastalo 2019. godine a, u izvođenju Roberta Jamesa Hudulina projekat koji se zove Živi i rasti cvjetaj, naime čovjek je uglazbio jam i ovo je bio jedan dio toga, sve traje neki sat tipo vremena, postošajte vrlo zanimljivo, ali i teško, ali kao što rekao u ovom kupeku smo u mračnoj strani, da, da ne zaboravim, naravno bio i Graha prije Gradimira i Dragana, prije ovoga kraja, neka neka, Uh, ono što je Tomo Marković spomenuo u svom uh, dijelu govora a prije svega toga naravno bio je i Arsen Dedić isto tako pjesma Moj grob uh, Ivana Gorana Kovačića i naravno Krč Krv je moje svjetlo i moja dama za kraj, dakle ovih desetak do petnaestak minuta do kraja Vratit ćemo se ponovo, odnosno skoknut ćemo, eto u Dubrovniku smo malo češće, jer je i Milan Milišić odatle, a to je spomenuo naravno i Gradimir. Idemo ponovo malo da poslušamo naše drugare iz Izaje, kao što rekoh danas, tačno u ponedjeljak je izišao njihov najnoviji album Zanzibar, pa ćemo poslušati i tu pjesmu, a poslušat ćemo još i s kraja na kraj. Nakon toga nam ostaje taman, ja mislim vremena da poslušamo jednu ponoćnu pjesmu koja se upravo tako i zove u izvođenju Rebel Stara. Dakle, to je bilo to za ovo 351. kupek izdanje, potražite jamu i čitajte poeziju Ivana Gorana Kovačića i slušajte kupek i podržite kupek patreon.com kroz kupek ili dejan.kozuler.gmail.com putem paypala. I laku noć, sprt, fašizmu. Slijediš vijesti za doručkom Oblak za oblakom Dijeliš leglo sa najtišom Igru sa sumrakom S kraja na kraj Svjetlo je plima Svjetlo je oseka Pred očima tihog sna 
Pred očima nemira Svjetlo je plima Svjetlo je oseka S kraja na kraj S kraja na kraj Sljediš žamor za večeru Sliku za prividom Dijeliš sobu sa paukom Balkon sa kozmosom S kraja na kraj Svjetlo je plima Svjetlo je oseka Pred očima tihog sna Pred očima nemira Svjetlo je plima Svjetlo je oseka S kraja na kraj S kraja na kraj S kraja na kraj Pod crnog svjetla klobuke Tijelom do granice Gdje su stižute vizije U snu su san Tropei san Juan U snu je san U njemu zanzibar U snu su san Tropei San Juan Usnuje san U njemu zanzibar Noću Kroz prolaze Od teških riječi Skrivene Tiho Do stanice Odakle zvježdža Čute se Usnu su san Tropei San Juan Usnu je san U njemu zanzibar Usnu su san Tropei San Juan Usnu je san U njemu zanzibar
Ososan, Trope i San Juan, Osnoje San, Unjemu Zanzibar, Osnososan, Trope i San Juan, Osnoje San, Unjemu Zanzibar, Osnososan, Trope i San Juan, Osnoje San. Zanzibar, osnoso san, trope i san huan, osnoje san, on je mu Zanzibar.
kulturno-umetnički program edukativno karaktera. Je to bilo teško? 